0: Dzień dobry, serdecznie Was witam. To już chyba 38 odcinek Pogadanki U Anki. Kanał Nieruchomości bez ściemy. Jakże pięknie się rozwija dzięki moim gościom, dzięki osobom, które tworzą go. Dzięki tematom, które są dla Was bardzo istotne, bo dostaję od Was informacje, zapytania, cieszę się że angażujecie się w to, co robię. Robię to z własnego doświadczenia. Wszystkie zawarte treści powoływania się na artykuły, yy, na przykład z kodeksu cywilnego, które będą tutaj dzisiaj użyte, są tylko i wyłącznie do mojej wiedzy. Ja nie mam kompetencji prawniczych, nie jestem adwokatem. Nie będę udzielała tego typu porad, ale mogę się na to powoływać, ponieważ sama po pierwsze doświadczam tego i korzystam i moja wiedza w tym zakresie jest e, często ulotna, ale mam notatki, powracam do nich, więc zawsze jestem w stanie e, powołać się na, na te właśnie artykuły. Dzisiaj piękny temat służebności. Niedawno zrobiłam cykl rolek na ten temat i miałam bardzo duży odzew. Naprawdę wiem i cieszę się ogromnie z tego powodu, że mnie słuchacie. Tysiące wyświetleń, mnóstwo wiadomości, zapytań, ciekawostek. Więc jeśli ten temat... Dzisiejszy będzie Ci bliski. Chciałbyś się doradzić? Chciałbyś potwierdzić swoje przekonania? Zapraszam. Zadzwoń do mnie, napisz. Będę czekała. Co to jest służebność? Służebność to nic innego jak prawo innej osoby do określonego korzystania z nieruchomości stanowiącej własność Kogoś innego, czyjąś. Jest to ograniczone prawo rzeczowe. Ustanawiamy na przykład służebności przesyłu, służebności drogowe, dzięki temu zwiększamy użyteczność innej nieruchomości. Na przykład chcemy kupić działkę i wybudować dom, ale ona jest na przykład w trzeciej albo w piątej linii i żeby się do niej dostać, a nie mamy wytyczonej drogi gminnej, asfaltowej, czy nie wiem, drogi już utwardzonej, która już istnieje, to mamy często, niestety, wytyczoną tylko drogę na mapie. I najczęściej ta droga wytyczona na mapie jest czyjaś. Więc albo nam udzielają służebności gruntowej z możliwością swobodnego przejazdu, przechodu, albo sprzedają nam udziały. Ale to jest taka dodatkowa informacja. Są trzy rodzaje służebności: osobista, gruntowa i przesyłowa. Są to służebności odpłatne lub nieodpłatne, bierne lub czynne. Na przykład przez jakiś czas. I teraz skupimy się chwilkę na służebności gruntowej. No i tutaj tak jak mówiłam wcześniej, artykuł z kodeksu cywilnego 245 mówi nam tak. Pomiędzy właścicielem władającym a tym, który chce z tego prawa skorzystać, należy spisać w formie aktu notarialnego taką umowę, która będzie zawierała taki wpis, dzięki któremu będziemy mogli zapisać to w Księdze Wieczystej, macierzystej. I tej, która na przykład zostanie utworzona na y, działce, którą chcecie zakupić. Często jest tak, że to z Macierzystej Księgi Wieczystej dopiero się będą tworzyły nowe numery ksiąg i to do tej księgi też zostanie wpisana Wam taka informacja w dziale trzecim, że macie prawo do. Swobodnego korzystania. Tam też będzie zapisane, czy to będzie odpłatne, czy nie, bo z tym to bywa różnie. Czasami są to bardzo duże koszty. Więc w momencie, kiedy jesteście tym szczęściarzem i dostajecie służebność gratis, to pewnie wiązać się to będzie często z tym, że będzie trzeba zrobić zrzutkę na przykład na utwardzenie. Ale to są chyba normalne sprawy. Nie trzeba o tym mówić. Pamiętać też trzeba, że poprzez zasiedzenie można nabyć służebność. Na przykład jest to trwałe korzystanie z czegoś. W tym przypadku możemy mówić na przykład o moście, o drodze czy o studni, bo czasami też się taka zdarza sytuacja. Służebność Drogi koniecznej. Bardzo często jest taki temat powoływany w wielu artykułach na internecie. Kodeks oczywiście cywilny, artykuł 145, paragraf 1 kodeksu cywilnego, że dokonując takiej służebności na innej nieruchomości, ma utrudniony, która na przykład ma utrudniony dostęp, dojazd, to taki właściciel może do sądu wystąpić o ustanowienie takiej służebności i najczęściej jest to w sytuacji, jeśli właściciel władający tą nieruchomością gruntową nie ma woli dogadania się, polubownie oczywiście. Artykuł 145, punkt 2 mówi też potem dalej o tym, kto faktycznie i w jaki sposób może tego dokonać. Natomiast artykuł 3.5.2 kodeksu cywilnego, punkt pierwszy, kto faktycznie korzysta z każdej nieruchomości w zakresie odpowiednim dla służebności, jest posiadaczem przynajmniej 20 lat nieprzerwanie w dobrej wierze, a w złej wierze aż 30. Trzeba to udokumentować, udowodnić. I wtedy następuje taka służebność z mocy prawa na własność. Często takie zawiłe sprawy sądowe trwają bardzo długo, bo są to trudne do ustalenia. Na przykład, właścicieli może być dużo. Jeśli ktoś wybudował na cudzym skrawku ziemi budynek, też można wystąpić do sądu, jeśli się po prostu ludzie nie potrafią ze sobą dogadać o to, aby ustanowili taką drogę, taką służebność konieczną. Ja miałam kiedyś taki, e, taką historię, kiedyś w ogóle zrobię podcast o tych ludziach, starsi ludzie po osiemdziesiątce szukali swojego domku Blisko centrum, blisko ośrodka zdrowia, sklepów, no wiadomo, chcieli mieć po prostu wszystko pod ręką. Posiadali już jedną nieruchomość, ale tam był trzypiętrowy kondygnacje i to bardzo ułatwiało, utrudniało im życie więc znalazłam im taką nieruchomość, gdzie mogliby się poczuć komfortowo i wszystko mieli pod ręką, jak to się mówi. Ale jak się okazało, w momencie oglądania dokumentów, nie wiem, z czyjej winy dokonano takiego nie wiem, narysowania mapy, ktoś to kiedyś wytyczał, jakoś ten budynek powstał, nie wiem, czy granice się przesunęły, czy nie, ja już potem nie badałam tej sprawy, ale fizycznie, Część kawałeczek tak naprawdę budynku stała na działce gruntowej sąsiada, który był w konflikcie z właścicielami, którzy chcieli to sprzedać. Zakładam, że dlatego chcieli to sprzedać. A też im się rodzina powiększała, więc tam mieli za mało miejsca. Tutaj trzeba było wystąpić do sądu, bo polubownie nie dało się tego załatwić. Formalnie to nie był problem, bo trzeba było tak naprawdę: yy, no albo zwrócić się do sądu z wnioskiem o ustalenie służebności tego kawałka, albo po prostu poprosić geodetę o wytyczenie tam, gdzie stał budynek na gruncie sąsiada, oddać mu kawałek z gruntu własnego. Tak naprawdę do niczego jemu to nie było potrzebne, no ale żeby stało się zadość wszystkiemu, tak fajnie można by było to rozwiązać, no ale tam. Nie doszło do ani do transakcji, bo w końcu starsi ludzie się wystraszyli i nie podjęli się tego tematu. Można też wywłaszczyć nieruchomość, czyli odciąć własną. I też mam przykład mojego znajomego, który dostał takie pismo, że urząd wywłaszcza mu kawałek ziemi na drogę. Czy miał prawo, no miał. Trzeba też pamiętać o tym, iż w przypadku np. podziału takiej nieruchomości, to taka służebność dalej utrzymuje się w mocy. I pamiętacie podcast z Anią Ziernicką, z panią mecenas, która opowiadała, służebność wygasa po 10 latach, jeśli się jej nie wykonuje lub gdy ustanowi tak sąd. O tym znowu mówi nam artykuł 295 kodeksu cywilnego. Co to znaczy służebność wygasa? Bardzo często w księgach wieczystych jest w dziale trzecim taki na przykład zapis śmieszny, że ktoś dał prawo przechodu, przejazdu bydła na przykład, traktora yy, przez działkę. Na tej działce już stoi dom. Na tej działce nic się nie dzieje. Dalej jest pole uprawne, ale oczywiście no, nikt koniami i traktorami tamtędy nie jeździ komuś pod oknami, więc automatu ta służebność wygasa po 10 latach, ale jest dokonany w zapis. Chyba najprościej, żeby uniknąć albo, albo dokonać wykreślenia, no to zwrócić się może do... Hmm, Naczelnika gminy do prezydenta miasta, który jest tak naprawdę przedstawicielem Skarbu Państwa, żeby dokonać takiego wyczyszczenia. Nie jestem pewna co do tych słów, ale na przykład mam taką inną historię, gdzie jest zapisany tylko informacyjnie Skarb Państwa, no to zwróciłam się do Urzędu Miasta, do prezydenta, aby pomógł nam z ramienia tutaj przedstawiciela Skarbu Państwa, dokonać wydania takiego zaświadczenia, które umożliwiłoby mi wykreślenie z księgi takiego zapisu. To się oczywiście udało, e, dlatego powołuję się na ten przykład, bo być może w tej sytuacji też by się udało, ale to naprawdę niczemu nie przeszkadza. Bardzo często coś, co zostawało wpisane, szczególnie w latach, 30., 40., 50., 60. Często zostają to na wieki wieków takie zapisy, bo trudno jest ich się pozbyć. Druga służebność służebność przesyłu. Jak sama nazwa mówi przesyłamy coś. Również ustanawiamy ją aktem notarialnym. Aby takiemu przedsiębiorcy, na przykład, no nie wiem, powołam się tutaj na Tauron, na wodociągi, na światłowody, tymi przesyłami dostarczamy mediów, tak, żebyśmy mogli na przykład w dalszej części działek, które zostaną zaraz wykorzystane na budowę domów, nowo powstałych, na przykład osiedli, dostarczyć właśnie im mediów. Często się właśnie takie ustanawia zapisy, kiedy dokonujemy zakupów działki. Już z góry zaznaczając, że nawet jeśli nam się wydaje, że ta działka jest ostatnia, no chyba, że za nami jest las, ale to też się ustanawia służebność na rzecz na przykład lasów państwowych, to dajemy po prostu prawo. W dziale trzecim, jak już mówiłam, dokonuje się takiego zapisu. Czasami, albo bardzo często, można za odpowiednim wynagrodzeniem ustanowić taką służebność to też już mówiłam poprzednio albo ją darmowo udzielić znam wielu ludzi którzy często mnie pytają Pani Aniu, ale to ja ile mogłabym wziąć za taką służebność uwierzcie mi to jest naprawdę sprawa indywidualna czasami ludzie oddają drogę za złotówkę Czasami chcą za nią 40 tysięcy. Wydawałoby się, że to jest kawała, kawalątek jakieś, jakiegoś gruntu, który do niczego nam nie będzie potrzebny, ale on jest bardzo ważny, żebyście mogli uzyskać pozwolenie na budowę, żebyście mogli dokonać odbioru budynku. Tutaj też trzeba wskazać taką informację, że w przypadku sporu również sąd może nam przydzielić przymusowy przesył. Ponieważ jest to akurat jedna z ważniejszych służebności. Taka służebność też wygasa, wraz na przykład z likwidacją jakiegoś przedsiębiorstwa. Nie wiem, czy pamiętacie, ale kiedyś było TP. I często do dzisiaj jeszcze widzę czasami takie studzienki, na których nawet nie wiem, czy to są studzienki, ale takie żelastwo leży w chodniku na przykład i pisze te panie I zakładam, że jakaś, jakiś inny dostawca mediów już tym zarządza i jest to, dalej, jest to dalej uznane za przesył, ale byłam też na takiej wsi, gdzie był kiedyś kabel telefoniczny, który został zastąpiony światłowodem, tak? I, i tak na rzecz tamtego przedsiębiorcy ta służebność wygasła, a pewnie odnowiono na rzecz nowego. No i najciekawszy temat, który wzbudza w Państwa umysłach bardzo duże emocje, to jest służebność osobista. Ja celowo tutaj nie mówię o wszystkim, bo będę Was, prosić do, będę was odsyłać i prosić do odsłuchania moich rolek, gdzie będę mówiła praktycznie krok po kroku o wszystkim. Czyli co to jest służebność, do kogo, y, kto ją może mieć, jakie ma ten ktoś prawa, y, jakie obowiązki, ile to kosztuje, gdzie tak y, coś można zrobić, kto tak naprawdę może tego, y, takiej służebności udzielić. Natomiast tutaj tylko powiem krótko, żeby już Was nie zanudzać, że służebność osobista to jest prawo rzeczowe na rzecz konkretnej osoby. Na przykład, i to najczęściej się zdarza, że rodzice w podeszłym wieku darują dzieciom, dzieciom, dziecku dom i ustanawiają, czyli zabezpieczają się służebnością do żywotniej możliwości korzystania z wyznaczonej części domu lub do swobodnego korzystania z całości bez wyznaczania na przykład, że nie wiem, mam prawo do korzystania z dwóch izb położonych na parterze budynku. nie? a finalnie i tak mieszkają na górze. Ale zapis to zapis. Taka służebność jest dożywotnia, czyli aż do śmierci. Czym się różni ona od umowy dożywocia? Bo bardzo często jest to mylone. Moje rolki, e, które robię na Instagramie i na Facebooku, serdecznie Was do nich odsyłam, zapraszam do odsłuchu one są króciutkie, wszystkie mają 30 sekund, mówi nam wyraźnie, że przy umowie dożywotniej, przy umowie dożywocia jest obowiązek utrzymania służebnika, który staje się domownikiem. By dobrze jednak dokonać takiego zapisu w kancelarii notarialnej pamiętajcie, że trzeba dobrych zapisów, Dokonać. Czasami warto dokonać takich zapisów, które wydawałyby się śmieszne, ale one bardzo często nam wyjaśniają wiele niepotrzebnych kłótni. Trzeba pamiętać, aby dobrze były zapisane dane osobowe wraz z numerem PESEL, a także co i z czego można korzystać. Na przykład z pralki. Albo czy mam prawo do korzystania z części ogrodu, albo czy w ogóle mogę korzystać z ogrodu. Wydaje się temat śmieszny, ale uwierzcie mi, drodzy Państwo. I nikomu tego nie życzę, bo niestety zdarza się to nagminnie, że obdarowane osoby, ustanawiające służebność dla swoich rodziców, często, niestety, ci rodzice są traktowani jak niewolnicy. I jest to niezgodne z prawem i mam nadzieję, że sumienie tych ludzi kiedyś ruszy i będzie po prostu tylko coraz lepiej. Że Państwo odsłuchując ten podcast też weźmiecie sobie to do serca. Można prowadzić odrębne gospodarstwo, przyjmować nawet gości, które niekoniecznie są naszymi krewnymi. Ta służebność polega na ustaleniu, na przykład, że nasze media to są nasze opłaty. Obdarowany nie ma obowiązku nas utrzymywać, ale przy umowie do żywocia wtedy już jest inna sprawa. To prawo jest niezbywalne i kończy się z chwilą śmierci służebnika. Artykuł 299 Kodeksu Cywilnego wyraźnie nam to mówi. Może na przykład dojść do takich rażących, bo to też w drugą stronę niestety bywa, że osoba, która darowała, zaczyna się zachowywać jak królowa na tronie. I gdy dochodzi do takich rażących zachowań służebnika, służebność może być zmieniona na rentę. Tego oczywiście może dokonać tylko sąd na podstawie twardych dowodów. Często <śmiech> zdarzało mi się i zdarza nadal, że przy sprzedaży jakiejś nieruchomości, czasami są to służebności wpisane 20 lat temu i później, są takie zapisy w dziale trzecim. Nikt nie wie w ogóle, co z tym zrobić. Te osoby, jeśli żyją, to powinni osobiście się zrzec tego prawa na rzecz osób, które będą kupowały daną nieruchomość, czyli przy przeniesieniu własności. Ale jeżeli osobiście nie są w stanie być, to można udzielić pełnomocnictwa jakiejkolwiek osobie, dokonując tego w obecności notariusza. I wcale nie mam tu na myśli kancelarii. Bo są już często wyjazdowe czynności notariusza, który też może przyjechać we wskazane miejsce. Z różnych powodów tak się dzieje. Więc to nie jest żadne ograniczenie, aby tego nie zrobić. Wtedy takie oświadczenie, potwierdzone notarialnie, że dobrowolnie zgadza się ktoś na wykreślenie z działu trzeciego, ten dokument będzie podstawą, aby taką czynność, udokumentować i wykreślić, bo jest to podstawa do tego, aby zwolnić dział trzeci z takiego zapisu. Gdy jednak służebnicy nie żyją, konieczne jest przedłożenie ich aktów zgonów. I tutaj niestety e, znowu spotkałam się osobiście z tym, że nie mogą to być stare akty zgonów. Trzeba je unowocześnić, czyli po prostu pójść do Urzędu Stanu Cywilnego i poprosić o nowe. Są niestety już odpłatne. Kiedyś sprzedawałam taką działkę z zapisem o repatriantach. Wiecie, że kiedyś i chyba dzisiaj też ustanawiano komuś o niepolskim pochodzeniu prawo i możliwości do korzystania na przykład z nieruchomości. Oni wyemigrowali dalej, a zapisy zostały. I ja miałam taką sytuację, słuchajcie, o dziwo na działce gruntowej, mojej sprzedawanej gruntowej nieruchomości, nie miałam możliwości zasięgnąć informacji, naprawdę chodziłam po całej wsi, aby dowiedzieć się czegokolwiek o tych ludziach, ale już dziadkowie nie żyli, młodzi raczej nie pamiętali takich sytuacji, ci repatrianci wyemigrowali dalej, nie zdążyli, albo nie chcieli, albo nie pamiętali, albo nie, nawet nie wiedzieli, że coś takiego trzeba zrobić. Nie mieli takiego, takiej możliwości tego usunąć. Następny właściciel przejmuje już ten zapis. Nawet jeśli nieruchomość została sprzedana, darowana, odziedziczona, to ten zapis po prostu przechodzi na stałe. Oczywiście informacje zawarte w dziale trzecim na ówczesny dzień Ci ludzie musieliby mieć po 120, 130 lat. Papieru na to niestety nie dało się znikąd załatwić. Sądy nie bardzo są przychylne do tego, aby to po prostu wykreślać, chociażby z racji dat. To taki zapis będzie widniał. Najgorszy będzie, taki zapis najgorszy będzie w momencie, gdy kupujący będzie chciał starać się o kredyt hipoteczny na nieruchomości, to ja już wiem z góry, że to się nie uda. Nie jest to możliwe, aby bank się zabezpieczył, chociażby biorąc pod uwagę daty tych repatriantów. Zawsze takie zapisy budzą emocje. Dużo się słyszy o takich nieuczciwych postępowaniach, nawet w rodzinie. No ale cóż, życie niestety pisze każdemu swoją historię. Dlatego każdy taką decyzję podejmuje sam, czy dokonać takiej służebności, czy ją przyjąć, czy będę potrafiła, będę potrafił e, udźwignąć temat. Bo czasami się wydaje, że jest to tylko zapis, ale uwierzcie mi, że w głowach ludzi dokonują się ogromne zmiany. Nie zawsze są to zmiany na dobre. Jeden od drugiego po prostu czegoś oczekuje. Możemy czasem nie być świadomi w ogóle tej sytuacji. Słyszałam, bo to nie jest mój przypadek, ale słyszałam, że pani, która dała służebność, po prostu odstawiła wielki bal, zaprosiła swoich znajomych, gdzie praktycznie zdewastowali nieruchomość, bo pani się wydawało, że to już nie jest jej i nic jej nie mogą zrobić. Pamiętajcie, służebność zawsze można odwołać, i ją zmienić. Ty służebniku, musisz odpowiadać za swoje czyny, bo według prawa musisz dbać o mir domowy i nie zakłócać ciszy. Powinieneś dokładać się albo płacić za swoje media i rachunki sam. Chyba, że dokonaliście umowy do żywocia i określiliście zasady, na jakich. Osoba obdarowana ma Was utrzymywać. Kończąc dzisiejszy temat zapraszam Was jeszcze raz serdecznie na Instagrama, na Facebooka, gdzie dokonuję serii rolek tematycznych i w tym temacie zachęcam do kontaktu. Wiem, że ten temat wzbudza ogromne emocje, bo najczęściej dostaję zapytania o koszty. Oczywiście to też regulują artykuły z kodeksu cywilnego, ale na to już zapraszam do siebie. U notariusza też jesteście w stanie dowiedzieć się o tych kosztach. Więc zapraszam, bo wiem, że ten temat jest ciągle modny. Bardzo dziękuję wszystkim moim patronom, którzy dołączają się do tego, aby mnie wspierać wraz z moją grupą, która pomaga mi tworzyć kanał Nieruchomości bez ściemy, pogadanki u Anki. Oczywiście dalej proszę o wpłaty na Patronate Anna Strzelczyk, bo to bardzo mi pomaga. Nie tylko jestem w stanie to wytworzyć, ale osoba po drugiej stronie, która to montuje, oczyszcza, żeby to było dla Państwa przyjemne, bo nie zawsze mój głos jest fajny, ja to wiem. Ale to ona sprawia, że ten odsłuch i dźwięk i jakość obrazu jest dla Państwa miła, z całego mojego serca. Dziękuję, bo wierzę w to, że moje treści są dla Was wartościowe. Życzę Wam cudownych chwil. Wasza Anka. Cześć, pozdrawiam.